0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Les chercheurs de l'IDRI viennent à ce micro pour nous expliquer raconter à quoi ressemble ce chemin, souvent complexe et difficile, de la transition. Et il est un rendez-vous qui revient chaque année, comme une saison. C'est celui des COP, ces grands messes climatiques qui ont lieu depuis pas loin de 30 ans. On se souvient de la COP de Paris en 2015, souvent évoquée comme un succès. Mais qu'est-ce qu'une COP exactement Quelle est leur origine Comment ça marche Et à quoi ça sert dans la lutte contre le réchauffement climatique qui s'impose à tous les COP, mode d'emploi, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Lola Valégeau, directrice du programme Climat à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Lola Valégeau. Bonjour. La COP qui se réunit dans la première quinzaine de novembre à Sharm el en Égypte et c'est la 27e édition de ces Sommets Climat. COP, ce sont trois lettres pour conférence des parties. Alors d'abord, qui sont ces parties
1: et elles sont parties de quelle instance alors, parties, c'est les parties à une convention. Dans ce cadre-là, c'est la convention cadre des Nations Unies sur les réchauffements climatiques, et c'est une convention qui a été signée en 1992. Les parties, ce sont les pays qui ont ratifié cette convention. Ils sont à 198. Alors justement, si on remonte à l'origine, ça nous ramène il y a exactement 30 ans en arrière à Rio, au Brésil. Effectivement, en 1992, le sommet de la Terre de Rio est un sommet qui a été marquant pour les questions environnementales. C'est là que les pays du monde ont signé la Déclaration sur l'environnement et le développement. Et à la suite de cette déclaration, ils ont décidé de créer... Trois conventions, donc trois traités internationaux sur les grandes questions environnementales, euh, celle sur le climat, dont on a déjà rapidement parlé, mais aussi d'autres conventions sœurs, qui sont parfois moins médiatiques, celle sur la diversité biologique et celle sur la lutte contre la désertification.
0: Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on qu reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et qu'on donne aux pays industrialisés la responsabilité pour lutter contre ce phénomène
1: oui, alors à l'époque, euh, les connaissances scientifiques sont moins avancées qu'aujourd'hui. Par contre, on sait bien qu'il y a un problème. Alors l'objectif est plus vague. On essaye d'éviter les effets les plus dangereux euh, du changement climatique pour euh, la société humaine. Et on reconnaît que les pays développés vont devoir prendre le lead et euh, agir euh, en priorité pour faire face euh, à ce problème.
0: Et alors donc, cette Convention sur le climat a instauré ces rendez-vous annuels des partis pour décider ensemble des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique la première COP s'est tenue en 1995 à Berlin, alors on va en citer seulement quelques-unes hein, qui
1: ont marqué des tournants, et d'abord peut-être la COP 3 à Kyoto au Japon en 1997 oui, alors euh, le, une fois qu'on a posé le cadre finalement de cette convention sur le réchauffement climatique, euh, maintenant on se pose la question de comment est-ce qu'on organise l'action des pays pour faire face euh, à ce problème. Mm -hmm. Donc euh, peu après cette première COP, on, on conclut ce qui s'appelle le protocole de Kyoto en 97, qui est le premier accord qui essaie d'organiser l'action et qui en fait donne aux pays industrialisés, aux pays riches, de commencer à faire des efforts. Donc c'est la première fois qu'on a un traité qui est juridiquement contraignant qui donne des objectifs précis. Donc l'objectif, c'était de réduire de au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre pour ces pays industrialisés sur une période assez courte, finalement, entre 2008 et, et 2012. Finalement, il met assez longtemps à entrer en vigueur. Hein. Oui, alors il est signé donc, en 1997 et il ne rentre en vigueur que 10 ans après. Oui. Euh, la, la ratification était très difficile. Notamment, les, les États-Unis n'ont jamais ratifié ce protocole-là. Une autre difficulté, c'est que au moment où il entre en vigueur, les États-Unis ont refusé de ratifier, donc ça, ça pose déjà des questions sur euh, sa légitimité. Mais aussi, le premier émetteur mondial est maintenant la Chine. Donc en 2006, la Chine est devenue le premier émetteur mondial et elle n'est pas euh, dans ce protocole-là. Elle n'a aucune obligation de réduire ses émissions. Donc il a fallu trouver d'autres mécanismes pour embarquer euh, ceux qui euh, n'étaient pas signataires du protocole de Kyoto, c'est ça oui, finalement, dès que le protocole de Kyoto est euh, rentré en vigueur, on a tout de suite, euh, assez vite, en fait, cherché d'autres accords qui seraient juridiquement contraignants, mais cette fois pour l'ensemble des pays, donc oui. les pays développés, mais aussi les pays en développement. Et c'était notamment pour ça que euh, tous les regards convergeaient assez rapidement vers euh, 2009 et la COP15 de Copenhague, avec l'idée que on allait avoir un nouvel accord où tous les pays, même ceux en développement, allaient avoir des objectifs de réduction. Ouais, tous les regards se sont tournés, tous les espoirs, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Oui, effectivement. Comme l'idée, c'était finalement de répliquer le protocole de Kyoto, mais mmh. euh, en contraignant aussi la Chine, par exemple... Ça, ça n'a pas été euh, ce qui s'est passé à Copenhague, évidemment. En fait, ça a montré que l'équilibre des pouvoirs avait bougé et qu'en fait, euh, c'était vraiment euh, l'Inde, la Chine, le Brésil, euh, l'Afrique du Sud, ces grands émergents qui se regroupaient sous l'acronyme du BASIC, qui étaient finalement les, les nouveaux grands pays qui décidaient de ce qu'on avait le droit de faire euh, sur cette arène climatique. Alors on a
0: parlé euh, à l'époque d'échecs pour pour évoquer la COP de Copenhague parce qu'aucun accord universel n'a émergé de cette pour autant vous rappeler qu'elle n'a pas du tout été inutile
1: oui, effectivement, ça a montré que, à la fois, on pouvait pas répliquer cette, cette approche de partage du fardeau, partage de l'effort, parce qu'on se mettra jamais d'accord sur une clé de répartition qui soit vue comme juste par tous. Par contre, Copenhague, elle a permis de poser certains principes qui ont été très utiles pour la suite, et notamment l'accord de Paris quelques années après. Elle a, par exemple, réussi à, à imposer l'idée que pour avoir plus d'ambition climatique, notamment des pays en développement, c'était très important d'apporter des gages de la solidarité des pays développés. Euh, notamment, c'est là qu'a émergé la promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. C'est aussi là qu'on s'est mis d'accord sur l'idée de créer un nouveau fonds, le Fonds vert pour le climat, où les pays en développement auraient, à part égale avec les pays riches, euh, voix au chapitre, et donc des sièges au bord de, de ce fonds. Et euh, c'est là aussi qu'on a acté que tous les pays allaient soumettre des engagements volontaires sur ce qu'ils étaient prêts à faire sur le climat.
0: Et donc ça nous amène à 2015, c'est l'accord de Paris qui est issu de la COP21, et c'est le premier traité international universel
1: de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est la première fois que tous les pays, euh, même ceux en développement, euh, sont signataires, donc on sort d'un monde qu'on appelait la bifurcation, où seuls les pays développés devaient agir. Euh, l'accord de Paris, il est très important parce qu'il fixe une ambition à l'action internationale sur le climat de façon plus précise qu'auparavant. Avant, on avait cette définition d'éviter le, le seuil dangereux sans bien le définir. Là, on parle de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, faire des efforts pour le maintenir à 1,5 par rapport à l'ère pré Donc objectif affiché. Objectif de température très clair et aussi objectif d'émission très clair parce que l'accord de Paris, c'est aussi euh, l'engagement à ce que le monde atteigne la neutralité de tout gaz à effet de serre dans la deuxième moitié du siècle. Donc, on, on a une sorte d'ordre de grandeur de quand est-ce qu'il faudrait réduire les émissions. Et depuis
0: 2015, est-ce qu'on le met en œuvre cet accord de Paris
1: euh, Alors, l'accord de, <rire> de Paris, l'accord de Paris, peut-être qu'il a réussi à faire, euh, c'est à nous forcer à regarder euh, aux objectifs de long terme et à, et à les préciser. Mais aussi, il donne un cadre qui organise l'action des pays, et c'est un petit peu comme si on était euh, en bas d'un escalier. Euh, on a beaucoup à faire pour euh, arriver à éviter les effets dangereux du réchauffement climatique. Par contre, l'accord de Paris nous donne rendez-vous tous les cinq ans pour monter une marche et pour que tous les États euh, relèvent leurs engagements, euh, soit parce que euh, les technologies sont devenues moins chères, la coopération climatique euh, a avancé. On fait le pari que dans cinq ans, on pourra prendre des engagements plus ambitieux. Et ça, ça a un peu réussi, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi à, à, à baisser la courbe des émissions par rapport à ce qu'elle aurait été sans l'accord de Paris, mais on n'est encore qu'au début de la marche et on est encore très loin de là où il faut aller. Euh, on sait que cet accord de Paris, il a été facilité par une bonne coopération entre les
0: États-Unis et la Chine à l'époque, qui ont vraiment débloqué plusieurs aspects de, de l'accord. Aujourd'hui, euh, ces relations, elles sont extrêmement dégradées et on se dit en creux que les négociations sur le climat euh, en pâtissent. Plus globalement, on se demande est-ce
1: qu'elles sont vraiment utiles, ces grands messes, ces COP Est-ce que ça sert à quelque chose euh, Oui, elles sont utiles. Euh, on voit que finalement, elles ne peuvent pas tout. Mais elles sont quand même un moment de catalyseur politique. Et elles, euh, elles, elles mettent une sorte de coup de projecteur sur où en sont les États. Et ça, c'est très utile pour la pression euh, médiatique et politique dans les pays. Avoir finalement cet échéancier très clair au niveau international, ça a notamment facilité la coopération à l'époque du premier émetteur développé, les états unis et en développement la Chine. Et encore aujourd'hui, on sait que la COP, ça continue de rythmer les engagements, euh, même si on a souvent des déceptions et que les émissions continuent à augmenter, évidemment. Il faut rappeler qu'une COP, c'est un rassemblement de quelques 30 000 personnes pendant une dizaine de jours, mais ce ne sont
0: pas que des diplomates. Hein. On pourrait presque dire qu'il y a plusieurs COP en même temps.
1: Oui, alors le, les, les COP climat, finalement, c'est un peu deux COP en une. Il euh, y a la COP euh, officielle où on négocie du texte, ligne à ligne, euh, mais il y a aussi toute une sorte de foire expo du climat avec une présence de plus en plus forte de la société civile, des entreprises, des associations. Et c'est ça qui crée une dynamique très importante et finalement beaucoup plus ouverte dans, que dans beaucoup de traités internationaux. Euh, ça change forcément la, la, la teneur de, de ce qui est négocié dans les salles à côté et il y a une sorte d'aller-retour très intéressant entre la, le, le « on enfin, », l'officiel, et le « off ». Les deux sont vraiment euh, importants. Et maintenant qu'on va vraiment dans la mise en œuvre des engagements, il y en a beaucoup qui disent que ce qui se passe hors des, des salles de négociation est finalement euh, le plus important. Et en plus, ça mobilise la société civile et ça informe le grand public. Et la COP 27,
0: donc, de Charles Melcher, en cette année 2022, n'est sûrement pas la plus simple, hein au regard des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, la crise énergétique, tout ça sur, sur fond de catastrophes climatiques qui se sont multipliées. Il y a beaucoup à dire et donc cela fera l'objet d'un autre podcast. Merci beaucoup Lola Valéjo. Je rappelle que vous êtes la directrice du programme Climat de l'IDRI. Merci. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode de Cap sur la transition. Vous le retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site de l'Institut bien sûr, n'hésitez pas à le partager et envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, i r i A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.